0: Der Antenne-Kärnten-Podcast. Heute bei uns ein etwas anderes Thema, für viele auch ein Tabuthema. Wir wollen das aber brechen, gemeinsam mit der Sarah aus Villach. Es geht heute um Burnout. Hallo,
1: grüß Gott. Ein Burnout und ein Schöpfungszustand, das kann jeden treffen. Egal ob alt, jung, Gastronomie, Handel, Bauer. Ja, es kann wirklich jeden treffen und es wirkt sich auf jeden unterschiedlich aus. Vor
0: allem, du bist jetzt 38, du warst wie viele
1: Jahre in der Gastro? 20. In der gehobenen Gastronomie, ja, und wollte eigentlich aussteigen aus der Gastronomie und habe dann im Handel angefangen und da habe ich dann gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt bei mir, weil ich in die Gäste gegangen bin, oder in die Kunden besser gesagt, und dann permanent Morgenprobleme gehabt habe und dann habe ich gesagt, okay, irgendwas passt nicht, dann habe ich kein Lärm mehr vertragen und dann ist die Reise eigentlich losgegangen und jetzt stehe ich mittendrin Okay, wie geht's dir jetzt? Im Moment geht es mir sehr gut. Ich war jetzt gerade sechs Wochen auf Reha in Oberösterreich, was mir auch wieder weitergebracht hat, aber auch wieder gezeigt hat, okay, so weit bin ich noch nicht, dass ich wieder auf Vollzeit arbeiten gehen kann. Es dauert alles. Man muss einfach geduldig sein.
0: Und viele haben aber keine Geduld.
1: Ja, okay, sicher auch dazu, weil ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, habe aber mittlerweile gelernt, dass es nur mit Geduld geht und... Es kann dir eigentlich auch kein anderer dabei helfen, du kannst dir Hilfe suchen und du musst da auch Hilfe suchen, aber es ist halt auch, du kannst dir da nur selber außerhelfen, weil man kann dir Ratschläge geben, mach das, mach das, mach das, was für die gut ist, das kannst du nur selber außerfinden. Jetzt hast du gesagt, du hast merkt, wie die Reise losgeht, wie, wie, wie hat sich das ausgewirkt? Angefangen hat es mit den Morgenschmerzen und ähm, dass ich mir schon gedacht habe, ich habe einen Darmkrebs oder irgendwie Morgen leiden und... Und dann Schwindelgefühle, dann, dass ich von den Kunden davongegangen bin, Panikattacken, was für mich mit Abstand sicher das Schlimmste auch war, ist die Panikattacken, wo mein Herz so gerast hat, wo ich in der Nacht beim Schlafen gehen gedacht habe, wenn ich jetzt einschlafe, ich werde nie wieder munter. Da war mir dann wirklich auch bewusst, okay, es ist irgendwas verkehrt, es passt irgendwas nicht.
0: Wie lange hast du dann gebraucht, bis du zum Arzt gegangen bist?
1: Dann habe ich circa noch eine Woche gebraucht, wobei ich dann auch schon nicht mehr selber Auto gefahren bin, nicht mehr einkaufen gegangen bin. Und da habe ich mir halt dann wirklich drei Leute ins Boot geholt, weil mein Partner damals in Wien war, vom Bundesheer aus, und der nur alle Wochen da haben war sehr gute Freundin von mir, die ist für mich einkaufen gegangen oder wenn was gewesen ist, hat sie geschwind vorbeigeschaut. Eine hat probiert, mit mir spazieren zu gehen und Anne, die ist mit mir eben zur Ärztin gefahren, weil zur Ärztin war ich damals alleine nicht mehr gegangen. Da bin ich ja sehr dankbar, dass der mitgekommen ist, weil drinnen bin ich dann zusammengebrochen und habe zum Blären angefangen. Und ich habe eigentlich gar nicht mitgekriegt, was meine Hausärztin gesagt hat zu mir. Das hat sie mir dann erst im Nachhinein alles erzählt. Das Wichtigste, glaube ich, ist, dass du die Selbsterkenntnis hast, dass was nicht passt.
0: Und das ist wahrscheinlich das Schwierigste, oder? Dass man das, also Bis man das Richtige erkannt hat.
1: Wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, hat es schon Anzeichen gegeben, schon davor aber ich habe sie nie wahrgenommen. Und wie geht es jetzt mit Anzeichen? Gibt es immer noch so Anzeichen, wo du jetzt merkst, okay, aber vom Gas? Ja, das gibt es sehr wohl. Ich habe ähm, ein großes Problem mit mein, ich sage meinem geliebten Frosch im Hals. Wenn ich mich selber gestresst fühle oder wenn ich jetzt irgendwas... Was, was mich stresst, nachher schnürt es mir die Kehle zu. Das wird mir aber wahrscheinlich am Lebtag begleiten. Da muss ich halt Atemübungen machen oder, es klingt jetzt blöd, ich würge mich her, nicht, dass ich mich übergib, sondern einfach, dass ich das auserhust, weil dann ist wieder mal viel Ballast weg. Und dann geht es wieder, aber es kommt jetzt schon wesentlich weniger vor. Jetzt bist du seit Ende Februar, glaube ich. Ende Februar, Anfang März bin ich daheim im Krankenstand. Was natürlich auch eine Herausforderung ist, weil, wenn du allein daheim bist, der Partner nicht da ist und du musst die Gebietskrankenkasse anrufen, du musst zu einem Arzt gehen, dann hat die Freundin vielleicht nicht immer Zeit. Dann die Telefonate, weil da, ich habe kein Lärm mehr vertragen Ich habe in der Früh, geschlafen habe ich immer extrem gut, aber in der Früh bin ich aufgestanden und habe mich dann auf die Couch gelegt und habe der Uhr beim Ticken zugehört. Und so ist halt ein Tag nach dem anderen vergangen. Ich habe es auch lange Zeit meiner Familie nicht gesagt, also sicher am Monat nicht gesagt. Wobei ich einmal oben war und bei seinen und mein kleiner Neffe mit vier Jahren eben gesagt hat: Tante, bist du krank? Und ich gesagt habe: Nein. Also, mich wundert das noch immer, dass Kinder das so dermaßen empfinden, wenn es jemandem nicht gut geht. Und ich habe es dann einen Monat später dann meiner Familie gesagt. Ich habe dann auch von der Mama gehört: Ja, ich habe schon gemerkt, dass es dir nicht gut geht, aber. Sie hat halt nichts gesagt, weil sie sich gedacht hat, sie wird mir das schon sagen, wenn es mir nicht gut geht. Und ja, sie hat mich dann auch probiert zu unterstützen. Damit ich nicht haben daheim bin, haben sie mich aufgeholt. Aber das war halt dann auch wieder, also zu sich haben geholt, das war halt dann auch wieder die Herausforderung mit den Kindern im Haus. Ich habe keinen Lärmpegel vertragen. Ich bin beim Essen gesessen und habe nur mehr meinen Kopf aufgestützt. Also das war schon eine Hardcore-Zeit. Ich habe permanent gegähnt. Also, alles, was mir zu viel war, alles, was ich müssen habe, war für mich einfach nur anstrengend. Mhm.
0: Jetzt hat die Familie das. Gott sei Dank auch so schön aufgenommen, hat sich äh, auch begleitet. Freunde, wahrscheinlich sehr schwierig, oder?
1: Mein Freundeskreis hat mich auch sehr toll unterstützt, sogar teilweise ein bisschen zu viel, weil sie halt permanent nachgefragt haben, wie es mir geht. Meinen Freunden oder unseren Freunden haben wir es gleich einmal gesagt, und der Familie dann auch, weil wir hätten eigentlich im Mai geheiratet, haben wir verschieben müssen, weil es mir gesundheitlich nicht gut geht. Und auch sagst du es denen natürlich. Und dann haben sie es natürlich auch gut gemeint mit Anrufen und wie geht es dir denn. Aber das war mir alles zu stressig, bis sie dann einen Cut gemacht hab und gesagt habe, so, ich melde in gewissen Abständen, wenn ich es für richtig halte, dann sage ich euch, wie es mir geht, Sprachmitteilung. Und das haben sie Gott sei Dank alle sehr gut aufgenommen, also muss ich echt sagen, auch der Partner und ich habe sehr viel Unterstützung gehabt, aber du kannst halt nur selber Außer, Vor allem, man muss ja auch das Leben
0: dann komplett umstellen, oder? Weil so wie Einkaufen, wo dann doch viele Menschen sind, wo es dann doch viele Lichteinflüsse gibt, Geräusche. Das also Einkaufen
1: bin ich sicher zwei Monate nicht mehr gegangen, weil ich gesagt habe, nein, das, erstens dann diese dämliche Masken hat mich natürlich auch noch sehr stark beeinträchtigt, vom, weil ich halt diesen Druck im Hals gehabt habe und weil ich halt da aufgezittert habe, wenn ich in die Nähe von einem Geschäft gegangen bin. Aber da habe ich dann Gott sei Dank Freunde gehabt, die, die, die was mir am Wochenendeinkauf gemacht haben, und die, was so vorbeikommen sind und für mich einmal gekocht haben, wo ich auch sehr dankbar dafür bin, weil jeder hat den Rückhalt eben nicht. Das habe ich auch gemerkt bei der Reha, dass viele den Rückhalt nicht haben. Und da bin ich dankbar, dass ich so eine Familie, so einen Partner und so einen Freundeskreis hinter mir habe. Aber ich habe auch aussortiert.
0: Wie viele Freunde sind
1: das circa weniger? Ja, eh nur zwei. Die haben sich nie denen war das egal, so ist es mir vorgekommen. Aber das ist auch gut so, weil vier Gäste weniger auf der Hochzeit. <lacht>
0: Muss man positiv sehen. Ja, genau. Es ist ja, wenn man irgendwie anders krank ist, wenn man jetzt einen Bruch hat, dann sieht man, dass man trägt einen Gips. Wenn man jetzt eine Grippe hat, man, man, da weiß man auch, okay, derjenige liegt zu Hause mit Fieber, aber vor allem Burnout, etwas Psychisches, das sieht man nicht. Das, das ist wahrscheinlich für viele auch irgendwie noch, noch schwieriger, oder? Dass man weiß, okay, der Sarah geht's nicht gut, aber man sieht's
1: nicht. Für mich war es extrem schwierig. Ich habe immer gedacht, ich muss mir erklären. Ich habe immer an der Front gearbeitet in Bars und mir kennen natürlich auch sehr viele Leute in Villach. Dann triffst du halt den einen oder den anderen. Wie geht's da und hin und her. Also ich bin dann mittlerweile auch schon durch die Stadt gegangen, Fahre mir als Handy am Ohr, damit ich einfach meine Sachen erledigen kann, dass mir nicht jeder anredet oder so, weil ich einfach wissen muss, die Leute, die was es wissen sollen. Und ein ähm, Gast, den hat das nichts zum Interessieren. Das ist bla 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 und so, das interessiert mich einfach nicht. Und da habe ich mal schon meine eigenen Schutzmaßnahmen aufgebaut oder mit Kopfhörern durch die Stadt gehen, was ich vorher nie getan habe, weil Kopfhörer waren für mich, Ach, das geht gar nicht, wenn da irgendwer mit Kopfhörern durch die Stadt läuft, aber das ist eben der Eigenschutz.
0: Wie hast du dein Leben umgestellt, so jetzt in den letzten halben Jahr?
1: Ich habe Facebook und Instagram vom Handy weggetan. Weil mir das abgelostet hat. Ich habe Facebook mittlerweile wieder, aber nur am Computer oben. Und äh, mit der Ernährung habe ich umgestellt. weil Bei mir ist eine chronische Gastritis festgestellt worden, jetzt auf der Reha. Dass man eben sehr vieles auf den Morgenschlag und Und da habe ich halt die Ernährung umstellen müssen oder dürfen. Weil müssen tun wir müssen da mal gar nichts, müssen da mal sterben. Wir dürfen die Sachen für unseren Körper tun. Ich gehe in ausgewählte Lokale, wenn ich wohin gehe. Ich gehe nicht mehr unter Massenveranstaltungen, weil mir das einfach nicht interessiert und weil ich weiß, dass es mir nicht gut tut.
0: Das heißt, was passiert dann, wenn du jetzt in einem Lokal bist und du merkst plötzlich, es kommen immer mehr Menschen, es fängt die Musik ja irgendwie zum lauter werden an?
1: Dann kriege ich nach wie vor Schweißausbrüche und dieser Frosch im Hals und dann ist eigentlich der Zeitpunkt, wo ich zu meinem Partner sagen muss, bitte gehen wir. Das war in Italien. Wir waren heuer im April in Italien unten, weil wir gedacht haben, Tablettenwechsel tut mal gut. Wir mal vier Tage unten und wie es halt ist, am Strand spazieren, war irrsinnig schön. Aber wir sind dann auch in die Stadt rein und da waren dann zu viele Leute. Und das merkst du halt dann schon, also da sind wir Hand in Hund durch die Stadt durch. Und immer, wenn ich dann fest dazu gedrückt hat, dann hat er gewusst, okay, jetzt bitte müssen wir wieder auf einen ruhigen Platz gehen. Ich huch mittlerweile auf meinen Körper, ich huch auf meinen Körper wirklich. Wenn er sagt, okay, du brauchst eine Pause, dann brauche ich eine Pause. Klar, es geht nicht immer, weil im Arbeitsleben wird das nicht immer gehen, aber man kann sich das schon so richten, dass man sich Pausen außernimmt. Wenn du jetzt also eine Pause für dich wieder, wieder beansprucht, sagst
0: du, okay, jetzt mache ich eine Pause vom Leben, was machst du dann in der Zeit?
1: Dann gehe ich in den Wald. Dann gehe ich in Wald, weil in Wald gibt mir sehr viel Energie oder ich gehe Skaten was man also auf die Luft aufsehen, aber so wie halt auch erst lernen müssen. Und wenn es jetzt ist, wenn ich daheim bin und wir haben Besuch oder so, dann nehme ich mal die Freiheit aus, weil es kommen immer eh Menschen zu uns, die was uns kennen, dann nehme ich mal die Freiheit aus und gehe mal zehn Minuten ins Zimmer um und schau dass ich oben und du mir einmal kurz eine Meditation ein. Das gibt's ja heute Gott sei Dank alles. Das kannst du auch über YouTube anhören. Und das hilft mir dann eigentlich sehr gut.
0: Hast du vorher auch schon mit Meditationen zum Tun gehabt und auch mit Sport? Oder hat sich das jetzt alles im Zuge von der Reha quasi oder von den letzten Wochen ergeben?
1: Das hat sich alles, ähm, von in, wie im in März da die Diagnose gekriegt habe, habe ich wieder angefangen zu meditieren, Bücher zu lesen. Es gibt ganz tolle Sachen wie Yin-Shin Jutsu, das ist das Strahlen, das kannst du selber machen, oder das Strömen halt, das kannst du selber am Körper machen. Da gibt es verschiedene Positionen, das hat mir sehr geholfen. Und dann eben auch diese Meditationen, die ich dann bewusst angefangen habe zu umhören. Und ich habe auch ein sehr gutes Buch gelesen von Kurt Krömer, wo ich mich so oft wieder gefunden habe. Das habe ich auch getan und der hat auch Tipps gegeben, aber da muss jeder für sich selber wissen, für den einen ist das gut, für den anderen ist das gut. Klar kann ich auf Tipps suchen, wenn sie gesagt haben am Anfang, oh, geh ein bisschen mehr aus, ja, schau, dass du auf die Luft gehst. Du hast einfach nicht, du bist einfach zu schwach, du schaffst es. also sowas bei mir, du schaffst das halt nicht einmal oft, eine Woche lang zu duschen, eine Wochenlang den Geschirrspüler nicht ein- und auszuräumen, weil es einfach nicht geht, weil du es einfach schon wieder, ein ein dann bist du schon wieder miert. Ich habe mich geduscht, wenn mein Partner heimgekommen ist von Wien. Da habe ich mich richtig freut, wenn er heimgekommen ist. Und dann bin ich wieder schlafen gegangen, wenn er gefahren ist. Und dann ist wieder eine Woche dahingegangen. Und ich würde müssen schauen, dass ich regelmäßig ist, Weil das habe ich auch nicht mehr können. Das war halt mein Tagesablauf, wenn ich früher aufstehen, Was frühstück und dann schauen, dass die Zeit rumgeht. Weil ich mir ja gedacht, ich bin nicht normal. Aber ich habe einfach eine Krankheit, was man nicht sieht. Ein Handbruch sieht einen Fußbruch siehst, aber das mit der Psyche, das siehst du einfach nicht.
0: Aber schön, dass es dir jetzt schon besser geht und dass auch wir beide jetzt miteinander reden können, auch über das Thema, was ja auch nicht, ich mal, sehr einfach ist. Ne?
1: Ich habe es gemerkt gestern, wie der Termin immer näher gekommen ist. Habe ich schon gemerkt, schaffe ich das heute, schaffe ich das heute? Und ich habe es geschafft, sonst war ich nicht da und für das bin ich dankbar. Ich habe angefangen, ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Jeden Abend schreibe ich mir fünf Sachen nieder, für was ich heute dankbar war. Weil es gibt nicht nur die schlechten Sachen. Es gibt auch sehr viele gute Sachen. Und wenn es nur ein Telefonat ist mit meinem kleinen Neffen oder mit der Mama einmal telefonieren oder dass der Partner heimgekommen ist, unfallfrei vom Arbeiten. Das hat man natürlich auch sehr, sehr viel geholfen. Und auf der Reha die Gespräche mit so vielen, die was ähnliche, gleiche Symptome haben wie ich, das hat man natürlich auch Kraft geben, weil, ach, ich meine, auch diesen frischen das kennt keiner. Ja, das kennen sehr viele. Und dass es wirklich echt jeden treffen kann.
0: Du ja, hast wahrscheinlich auch einiges miterlebt in den letzten sechs Wochen, oder in Oberösterreich bei der
1: Reha? Die ersten Tage, du bist noch so aufgedraht und ähm, ja, du willst alles sehen, alles machen, alles mittun. aber die Reha ist halt auch sehr fordernd. Du hast 25 Stunden die Wochen Therapien, Gesprächstherapien, Einzeltherapien, Gruppentherapien, Sport und generell bei Gruppentherapien. Da triggert dann oft was in dir. Und ich bin zweimal aus der Therapie ausgegangen, wo ich nur geplärt habe. Ich wollte die Reha abbrechen. Und heute bin ich aber dankbar, dass ich geplärt habe, weil da hat sich auch wieder viel gelöst. Weil ich habe die letzten sechs Monate nie blähen können. Und sie ist sehr fordernd. Es ist aber auf jeden Fall sehr gut, dass ich sie gemacht
0: habe. Mhm, du hast bestimmt auch einiges mitnehmen können, oder?
1: Ja, neue Freundschaften. Viele Informationen, du wirst komplett aufgeklärt, was es mit den Medikamenten auf sich hat. Ich habe wieder einen Rhythmus mitgenommen, dass ich nach früher aufstehe und dann wieder einen geregelten Tagesablauf drinnen habe. Das will ich mir beibehalten, beibehalten, dass ich rausgehe im Wald, dass ich Radl fahren gehe. Das sind alles kleine Ziele, die was ich mir gesteckt habe. Und ich habe eine sehr gute Therapeutin da draußen gehabt. Ich habe davor schon in Kärnten eine gehabt, wo es nicht so einfach war, die zu kriegen, weil das natürlich auch alles zusammen überlaufen ist. Da habe ich gerade so eine gute Therapeutin und eine Psychiaterin, also einen Facharzt, wo ich auch dankbar bin, dass es die gibt, dass die mich begleiten auf dem Weg. Ist ja auch wichtig, dass sich irgendjemand an der Hand nimmt, oder? Und
0: mit dir diesen Weg geht, diesen schwierigen Weg.
1: Das ist auf jeden Fall wichtig, weil allein. Die geben da schon eine gewisse Anstöße. Das könntest machen. Ich habe zum Beispiel ein Thema aufgearbeitet auf der Reha, was mir meine Therapeutin schon in Kärnten gesagt hat, schreib deinen Hass einfach nieder und du kannst diejenige Person da drinnen beschimpfen. Ich bin nächsten Tag aufgegangen und es sind vier A vier Seiten lang geworden in einer Dreiviertelstunde niedergeschrieben. Ich habe die Person da drinnen beschimpft, und mir ist es danach besser gegangen. Und danach bin ich dann, wie mein Partner draußen war, sie haben den Brief im Wald verbrennen gegangen. Und dann bin ich auf die Aschen noch so richtig draufgestiegen und habe da nochmal reingeschrien. Und es hat mich befreit. Mich hat es danach, ich habe dann auch wieder den Frosch im Hals gehabt. Es ist mir dann zwei, drei Stunden nicht ganz so gut gegangen. Aber ich wusste, jetzt ist dieses Thema erledigt. Und jetzt kann ich ganz normal über das Thema reden, ohne dass ich irgendeinen Geil oder irgendwie der Frosch wieder kommt.
0: Jetzt, hast du 20 Jahre hast vorhin erzählt, in der gastro ist dein Wunsch, auch wieder zurück in die Gastro zu gehen oder,
1: oder hat sich das jetzt geändert? Das hat sich definitiv geändert. Also in die Gastronomie möchte ich definitiv nicht mehr gehen. Ich habe es geliebt, ich habe dafür gelebt. Aber für mich ist der Zeitpunkt jetzt da, dass ich sage, nein, ich fokussiere mich jetzt auf mich. Ich möchte für mich das finden, was mich erfüllt. Ich möchte wieder voll arbeiten gehen, das auf jeden Fall. Aber halt einfach nicht mehr in die Gastronomie, auch nicht in ein Café oder irgendwas. Nein, morgen mag ich nicht mehr. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und mhm. nicht die online Gäste. Das lernst da. Das Wichtigste ist nicht der Partner, das Wichtigste bin immer noch ich selber. Wenn es mir gut geht, geht es in die Online auch gut. Echt. Aber was ich beruflich machen möchte, habe ich keinen Plan, weil ich weiß es noch nicht.
0: Gastro auf jeden Fall nicht.
1: Nein, Gastro ist als Gast gerne ab und zu,
0: aber so nicht mehr, nein. Jetzt hast du auch gesagt, liebe Antenne Kärnten, ich würde gerne äh, über das Thema sprechen. Jetzt hören auch ganz viele zu. Was möchtest du diesen Menschen auch mitgeben? Auch vielleicht äh, auch Menschen, die so ähnlich gehen, wie, wie dir gegangen ist am Anfang. Hucht auch euren
1: Körper und tut es nicht abspülen, weil eine Überlastung und ein Erschöpfungszustand und der Burnout ist nicht zum Spaßen. Holt sich Hilfe, es ist nichts zum Schammen. Es ist was Alltägliches mittlerweile. Es gibt viele Anlaufstellen. Gott sei Dank mittlerweile, meldet sich bei mehreren an, weil die Termine sind halt schwarz zu kriegen und schaut einfach, dass es echt gut geht. Ich hab's oft nur überspült mit dem Juhu und Freude, Friede, Freude, Eierkuchen, aber weil ich nicht gekocht auf mich, also es auf euch.
0: die Antenne Kärnten Podcast.